0: Oh. Текст Йога Васиштхан Наставление бессмертного Бхусунды
1: Я не хвалю и не порицаю Ни себя, ни других И ничего в любое время Мой разум не ликует по достижению чего-то считающегося хорошим и не впадает в депрессию, если получает что-то, считающееся плохим.
0: Один из критерий в вашей практике это то, что вы всегда счастливы. Это указывает на то, что вы немного-немного усмирили свой ум. Это значит, Вы все делаете правильно. Вы работаете со своим умом. И вы умело с ним обращаетесь.
1: Отсюда мое состояние счастья и здоровья.
0: И если ваш ум счастлив, то и ваши праны в гармонии. А если ваши праны в гармонии, то и ваше физическое тело крепко. Это... Логика Тонких тел Если ум не несчастен Его раздирают Внутренние бесы на части Один говорит, давай поспим Другой говорит, давай подумаем о женщинах Третий говорит, давай Еще что-нибудь а Другая часть говорит Да ты что, это же закон кармы Ты же пришел сюда, зачем Тебе же надо Бога достигать Зачем ты здесь находишься вообще тогда Какой смысл во всем этом и вот это все начинается, ум раздирается такими. Идет война ангелов с бесами внутри. То и эфирное тело тоже себя чувствует не очень. И оно не знает, чью же сторону принять. Кому отдать энергию? Оно отдаст энергию тем, кто победит. Ему все равно. Эфирное тело не имеет разума. Это просто прана. Прана идет туда, куда идет ум. И физическое тело тоже не очень себя чувствует, если такое происходит. Но если ум усмирен, все прекрасно, сознание счастливо, все бесы связаны клятвами служить Дхарме, находятся на коротком поводке, и доминируют ангелы внутренние, то прана накапливается, жизненная сила увеличивается, эфирное тело укрепляется, и физическое тело всегда очень мощно, устойчиво обладает иммунитетом. И тогда продолжительность жизни увеличивается. Это все тоже умелое обращение с умом.
1: Я отвергаю даже желание жить. Поэтому... Мой разум не желает ничего, а находится в состоянии умиротворения и гармонии.
0: Умиротворение и гармония означает, что все ваши внутренние сущности договорились, они слились во что-то одно целое. Ангелы усмирили демонов, то есть мудрости усмирили клеши. Демоны дали клятвы служить Дхарме и только Дхарме, и без команды ангелов не делать ни шагу. Сами ангелы утвердились в пустотном пространстве осознавания, и все ваши разные части вашего «я» слились воедино. С это стало таким нечто одним, целостным. Вас больше не раздирают противоречия. У вас нет больше таких... Сильных дуальных разграничений. Это однозначно плохо, это однозначно хорошо. Этот однозначный э, хороший человек, этот однозначный плохой человек. Это однозначно добро, это однозначно зло. Это однозначно правильно, это однозначно неправильно. Вы уже не пребываете в таком детском восприятии мира все это слилось в один целостный конгломерат. И это все одно такое великое добро. Но это добро не основано на понятийных суждениях ума, а на сущности пхавы и осознавания. И вот все то, что было многообразным, разрозненным в вашей душе, стало гармоничным, целостным, обрело свою структуру и превратилось в такую красивую снежинку, в янтру, в мандалу что-то такое прекрасное, и все части этой красивой янтры равно удалены от центра, то есть от естественного состояния. Все понятия мысли и энергии теперь как бы связаны с этим центром и не действуют сами по себе, словно множество глупых слуг нашло своего хозяина, и вокруг него выстроились в красивую фигуру. И сами эти слуги тоже стали теперь благоприятными, такими умиротворенными господами. Все это признак умелой тренировки ума. И вот я хочу сказать, что монастырь многие представляют таким, когда приезжают вначале волшебным местом, где они придут, их как-то введут в транс, в самадхи какие-то магии, выделят их тонкое тело в астрал и так далее. То есть, вот такие представления детские о духовной практике, они не совсем соответствуют действительности. Я бы сказал, что это не такое место. Это школа, где вас обучают работать с умом прежде всего, и его усмирять. Это школа, в которой вас обучают искусству усмирения ума в первую очередь. И все тонкие магическо-мистические вещи и прочее, они даже рядом не стоят перед искусством усмирения ума. Потому что если ваш ум усмирен, все это само собой приходит в нужное время. И я видел много разных таких полу сумасшедших экстрасенсов, которые имели кучу опытов и выходили в тонком теле, но их ум не был усмирен. И в этом нет никакой пользы. Потому что даже духи, даже голодные духи в астральном теле летают. Ну, У них есть астральное тело, и они в нем перемещаются. И тоже это можно назвать мистический опыт. Или видят будущее. Но это им никак не помогло в освобождении. Они испытывают... Алчность, привязанность, себелюбие и прочее. Но когда мы начинаем усмирять ум, вот это по-настоящему волшебство, это по-настоящему чудо. Потому что усмирение ума ведет к освобождению от себелюбия, от эго. А именно себелюбие и эго являются корнем связанности Бандхи и всех проблем.
1: Я вижу единую подлежащую сущность во всем: В куске дерева, прекрасной женщине, горе, травинке, льду, огне и пространстве. И меня не беспокоят думы, что я должен делать сейчас. Или что будет завтра утром? Меня не волнуют размышления о старости и смерти, стремлении к счастью. Я ничего не считаю своим или не своим.
0: И когда ум усмирен, то созерцание, естественное состояние наступают как бы произвольно, сами по себе, потому что как только ум усмиряется, наступает созерзательное присутствие. Но если вы пытаетесь практиковать созерцание с неусмиренным умом, даже если вы такой талантливый человек и кое-что понимаете э, в тройной санкальпе, в пхаве или в пространстве, но этот неусмиренный ум вас постоянно будет выдергивать, вы только погрузились начали даже какую-то сложную садхану, объединение с чакрами выполнять. И внезапно какая-то ситуация. И ваш ум сразу же выскакивает и говорит, а как это вот здесь вот? А я, я ведь, как же я? И вы сразу же забываете и созерцание, и санкальпа, и все сложные практики, они даже не работают. Потому что неусмиренный ум, он все портит. И напротив, если ум усмирен то вот вы в таком плавающем присутствии равно всегда находитесь, вы никуда от него далеко не уходите. И пропати йога считается одной из малых йог, принадлежащих к праджни-янтре. Анава-йога, Вишварупа-йога, Драшта-йога – все это малые йоги, праджни-янтры, которые призваны усилить нашу практику. Я бы сказал, что прапати-йога очень важна с точки зрения пражней янтры. Другое ее название бхритья пхритя-чара, то есть одна из десяти ачар или принципов учения лая-йоги. Вот есть адвайта-чара, сахаджа-чара, самая-чара, упая-чара, сада-чара, тапа-чара, ситха-свечха-чара, дивья-чара и даршана-чара. И вот среди них есть брить чара это как бы другое название прапатти йоги, йоги отбрасывания себя или йоги сострадания, йоги любви, йоги самоотдачи. И если вы постигнете Пхритичару, для вас будет очень легко практиковать садхану, выполнять длительные практики выполнять какие-то свои монашеские обязательства, это совершенно нетрудно. То есть, на самом деле, никакого труда здесь вообще не будет. Потому что будет искоренено себелюбие. И когда себелюбие искоренено, то корень страдания тоже искореняется. Вот. Если приводить пример из современной жизни, то эго, себелюбие, если сознание – это какая-то сложная такая виртуальная реальность, информационная, то себелюбие подобно вирусу или даже неправильной программе. И эта неправильная программа сильно тормозит работу общей системы. Более того, она многие функции просто закрывает. И пока эту программу не извлечь, то ничего ты сделать не сможешь с этой системой. Эта система будет тормозить постоянно. Она будет многие функции не выполнять вообще. Она очень ограничена. Когда же мы ее извлекаем, все совершенно представляется иначе. И к чему приводит себя любие? Оно приводит к страданиям. И в этой жизни, и в следующих жизнях. И первый шаг к тому, чтобы искоренить себелюбие, понять, что мы являемся творцами своих страданий. Мы сами являемся творцами страданий. И страдание порождает эгоизм и себелюбие. И если мы не проводим тщательного анализа ситуации, то нам кажется, будто бы страдание приходит извне. Но это заблуждение. Это только потому, что мы не провели тщательный анализ. На самом деле страдание не приходит извне. Страдание приходит изнутри, из-за себелюбия, из эгоизма. Но когда мы невнимательны и мы не проводим анализ ситуации, то кажется, будто страдания приходит извне. И тогда у нас появляется понятие виноватого, внешнего врага какого-то. Ну, какой-то причины. То есть мы ищем причину, может быть это плохая погода, или другой человек, или какие-то обстоятельства. Но это заблуждение, потому что корень страдания кроется в эго, в эгоистичном воззрении, в себелюбии. И приводится такой пример. Человек по имени Девадатта делает из дерева статую и оставляет эту статую где-то недалеко от дома, в темноте. А потом, когда он вечером идет, он видит эту статую, она ему кажется живым человеком, он сильно ее пугается и страдает из-за этого. И наши себелюбивые мысли, они создают такие причины, которые порождают такие вот следствия в виде страданий. Или это подобно тому, как вы рождаете ребенка, а этот ребенок вырастает и затем начинает вас избивать или приносить вам страдания. Или вы делаете стрелу и как-то неосторожно ее опускаете, она потом вам ранит ногу. То есть это вы сами порождаете. И вот все, что есть в этом мире, все страдания, какие есть, они порождаются нами самими из-за ложного возрения, основанного на себелюбии. И когда мы это понимаем, мы делаем первый шаг к тому, чтобы освободиться от такого ложного воззрения.
1: Я знаю, что все вокруг, всегда и везде – единое космическое осознание. Вот такие секреты моего счастья и здоровья.
0: Васиштха задавал Пхусунде вопрос о его бессмертии. Он был очень удивлен. Как так? Много кальп, а ты бессмертный, и ты не умираешь даже во время пролаи. Ты жил в другой кальпе, и в этой кальпе ты живешь. И как бы даже время над тобой не властно. И Пхусунда ответил, что все дело вот в таком его воззрении, в таком неэгоистичном воззрении. И вот он говорит, надежды и ожидания не затрагивают меня. И даже когда вещь старая и изношена, я смотрю на нее свежим взглядом, будто она новая. И с теми, кто счастлив, я счастлив, а кто горюет, я разделяю их горе, сострадая им, но сам я ничем не окрашиваюсь. И что бы я ни делал, это не загрязнено желанием или чувством Мега. Поэтому я не теряю голову ни тогда, когда могущественен, ни тогда, когда беден и прошу милостыню. И Пхусунда говорит, меня не беспокоят ни богатства, ни несчастья, когда они выпадают. Я смотрю на них как на равные. Вот такие секреты. На самом деле это величайшая упадеж Абхусунды по прапатте-йоге, по йоге отбрасывания себя. Когда мы действуем эгоистично, мы постоянно создаем сами себе препоны в духовной практике. И наши мысли, они воплощают наши эгоистичные намерения. И эти эгоистичные намерения, они создают такие тоннели реальности, в которые мы неосознанно сами себя смещаем. То есть, это определенное видение. И поскольку наше сознание обладает способностью генерировать непрерывно определенную реальность и ее поддерживать, то это происходит непрерывно. Сознание можно уподобить такому океану или озеру, а мысли... Можно уподобить пузырям, которые поднимаются на поверхность. И вот зеркало нашего сознания постоянно генерирует определенные мысли. И это происходит на очень тонком уровне визуализации. Вот, допустим, вы о чем-либо подумали, и мгновенно всплывает какая-то тонкая картинка. И, может быть, даже ум ее не осознал, но эта картинка уже начала свою работу. И когда мы порождаем эгоистичные мысли, то мы создаем множество таких образов. И эти образы, наслаиваясь, устанавливают между собой сложные ассоциативные связи. И со временем они как бы перерастают в целый тоннель реальности, который образует такое кармическое видение. И это кармическое видение начинает уже на нас оказывать влияние. И это парадокс. Как бы мы сами его создали, а теперь оно на нас влияет. Вот это и есть тот ребенок, который избивает родителя. Мы что-то придумали, и мы это создали, и эти мысли стали сильными, а затем они сами на нас влияют и оказывают на нас, меняют наше настроение и воззрение. Все это следствие такого себелюбивого мышления. И когда у нас есть привязанность и себелюбия, то у нас как бы на троне находится наше эго. Не истина, не дхарма, а наше ложное «я». И когда на троне находится наше эго, то мы совершаем неправильные действия. И совершая неправильные действия, мы создаем различные виды нежелательных кармических отпечатков. И эти кармические отпечатки обязательно в будущем будут давать плоды, хотим мы этого или нет. Это так же естественно, как если вы посадили саженцы роз, то весной на кустах будут розы. И наивно ожидать, что там будет сирень. Потому что действует закон причины и следствий. И задачей практики является изменить умно такое позитивное, неэгоистичное состояние. Когда мы меняем состояние себялюбия на сострадание, на неэгоистичное состояние, то вся работа негативных частей нашего ума, она разворачивается и становится позитивной. Один из методов, Усмирение ума – это называется семеричный метод, метод логического анализа. Если вы хороший практик, то вам легко усмирять свой ум простым самоосвобождением. Однако, хороших практиков можно пересчитать по пальцам. Как правило, мы начинающие практики. И логические методы усмирения ума – также важны их можно применять, когда это необходимо. Итак, каков этот метод? Он заключается в следующих формулах. Первый – наблюдение или наблюдай, сакши. Второй – анализируй, применяй развлечения, различающие мудрость, вивека. Третий принцип – обобщай, эковидия. Как бы собери статистику, посмотри издалека на все, что происходит. И следующий принцип означает «делай выводы» Прамана. И сделав выводы, принимай решение Санкальпа. И приняв решение, нужно переходить на новый уровень Паринама. То есть наблюдай, анализируй, обобщай. Делай выводы, принимай решения, добивайся их исполнения и переходи на новый уровень. И если у вас возникают какие-либо эгоистичные состояния ума, и вы чувствуете, что ваше созерцание не в силах просто справиться, то нужно применять этот метод. Например, у вас возникает гнев, и как минимум вы его должны пронаблюдать. Не отождествляться с гневом, а стать в стороне и просто его наблюдать. Но просто наблюдать гнев – это не поможет, и гнев будет продолжаться. И если вы гневаетесь и даже его наблюдаете, он может успешно все равно вам портить жизнь. И он может создавать негативные отпечатки на будущее жизни. Вы его должны проанализировать, вы должны подумать – Несомненно, этот гнев появляется, потому что я в прошлом создавал разные негативные отпечатки. Возможно, я кого-то оскорблял или вел себя плохо по отношению к другим. И сейчас так ситуация проявляется, что моя карма так проявляется. И почему же я должен так гневаться? Затем, проанализировав дальше, вы должны думать далее. Перейти к обобщению. И что будет, если я буду так продолжать дальше, и, допустим, я так буду гневаться всю жизнь, то какова будет моя следующая жизнь? Очевидно, я окажусь в аду с такой работой сознания. И если так все люди будут поступать, очевидно, это тоже будут какие-то адские взаимоотношения. И анализируя и обобщая, вы приходите к выводу, что это мне совершенно не нужно. Это вредит в первую очередь мне, и прав или неправ другой человек, хорошая ситуация или плохая, это неважно, потому что это мне в любых случаях вредит. Неважно, что там кто сказал, какая разница, и я же не буду из-за этого сам себе вредить, портить свою будущую жизнь. И мы должны подумать о том также, что из-за гнева многие страдали и обрели даже скверное перерождение. То есть посмотреть на гнев со стороны и обобщить все это – И когда мы это сделали, следует сделать выводы. Мне опасно гневаться, мне нежелательно гневаться, мне глупо гневаться, это детская работа сознания. И когда вы сделали такие выводы, то надо принять решение, пресечь гнев, присечь вообще гневливую работу сознания. И сделав такие выводы, вы уже противопоставляете гневу свою санкальпу, свое намерение. И вы выражаете эту санкальпу и пытаетесь добиться того, чтобы пресечь такую работу сознания. И приняв решение, вы что-то делаете. Выполняете шапхавану что-то противоположное гневу, например, медитацию любви, или наблюдение, но вы любыми способами уже не миритесь с гневом, а пытаетесь погасить. То есть, если до этого у вас не было проблемности вообще, вы думали, что ничего страшного, вот я могу позволить себе гневаться, потому что меня разгневали, и я имею право на гнев. Это мой гнев. Может быть, вы думаете, может, это праведный гнев такой. Но теперь вы понимаете всю бесполезность этого. И не миритесь, и уже работаете с собой вместо того, чтобы гневаться на что-то извне. И когда... Вы этого добиваетесь, вы переходите на новый уровень. Состояние изменяется, и ваша гневливость просто исчезает, разбивается об это. Это семеричный анализ, который вы можете применять к эмоциям. Таким же образом, если у вас возникают другие состояния, например, зависть, привязанность, вы также можете наблюдать с точки зрения семеричного анализа. Выполняя такой семеричный анализ ко всем состояниям ума, вы используете логическое средство его усмирения. Например, у вас есть такое состояние: ну, хочется, не хочется медитировать, не хочется практиковать, хочется просто таким быть ленивым, поспать, может быть то вы должны пронаблюдать за этим. Просто понаблюдать. Вот есть такие состояния. Но затем проанализировать. И если я так буду делать, к чему это приведет? Что это мне вообще даст? Насколько это для меня благоприятно? И вы придете к выводу, что это не совсем благоприятно. Потому что мои духовные успехи будут под вопросом, если это станет тенденцией сознания. Если это станет постоянной тенденцией сознания, такая рассеянность, лень, тупость и компромиссное такое сознание, нежелание работать, ну такая детскость, то именно мне самому от этого не будет никакого выигрыша. И тогда мы должны задумать задуматься и обобщить все это, мы должны подумать, тогда каковы будут мои следующие жизни – а вот тысячи людей, которые также жили, они что-то достигли? Очевидно, нет совсем. Ничего такого они не достигли. И они не смогли усмирить свой ум, освободить себя от страданий. И для них следующая жизнь была реальностью, и страдания были реальностью. И тогда необходимо принять какое-то решение. Вернее, необходимо сделать вывод, это не приносит мне пользы, такое сознание... Рассеянное, невнимательное, оно не приносит мне пользы. И сделав выводы, вы приняли решение. Я буду выполнять такую садхану. Или буду контролировать ум и усмирять его. Приняв решение, просто вы методично добиваетесь его выполнения. Как именно? Ну, например, вы берете листок бумаги. И отмечаете количество кругов в чандали-йоге или количество кумбак в пранаяме. Ну, не важно чего. Но вы добиваетесь методичности. Вы усмиряете свой ум благодаря строгой дисциплине садхане. И вы каждый день делаете определенную садхану и все это контролируете и отмечаете. И стараетесь бдить свой ум. В результате этого вы переходите на новый уровень. Эту формулу наблюдай, анализируй, обобщай, делай выводы, принимай решения, добивайся их выполнения и переходи на новый уровень, можно применять ко всем ситуациям и аспектам, когда вам необходима логика. Когда вы чувствуете, что просто одной осознанности еще недостаточно, и вам нужно просто логически разобраться с состоянием ума, эмоции или ситуацией. Например, вы завидуете кому-либо. Тогда вы должны пронаблюдать эту зависть. Вы не должны думать, что зависть и вы это одно и то же. Если вы завидуете и думаете, что вы и зависть одно и то же, то вы пропали. Или привязанность. Вы всегда должны отделить себя. Вы должны отделить себя через наблюдение, пронаблюдать то, что происходит с эмоцией. И когда вы пронаблюдали ее, вам надо теперь ее разделить, проанализировать, разбить на части тщательно посмотреть. Очевидно, эта зависть является следствием каких-то неблагоприятных отпечатков в моем уме. И очевидно, если ее оставить просто так, она создаст следующие отпечатки в потоке моего сознания, которые проявятся в следующей жизни. И насколько мне это нужно? Нужны ли мне такие отпечатки? Ведь закон кармы подобен Эху в горах. Если вы приходите в горы, в горы, и кричите какое-нибудь бранное слово то в ответ будет такое же слово. Там не будет так, что вы кричите «бранное слово», а в ответ вам «омна махшивая». (свят) (свят) Такие горы в чистых землях бывают. То есть в чистых странах невозможно ничего неправильного, нечистого. Но если ум не усмирен, то даже попав в чистые страны, вам этот мир может показаться скучным, непонятным, слишком мягким. То есть грешная душа, даже попав в райские обители, ей будет... Э, она не будет себя уж так радостно чувствовать, потому что там не будет взбудораживающего чего-то такого. Она не поймет тонкости жителей, тонкости работы сознания. Это подобно тому, как такой грубиян или простолюдин попал в среду ученых или музыкантов. И ученые чем-то занимаются своими или музыкантами, он никак не приживется здесь, ему здесь... Все чужое, потому что он очень грубый. То же самое и грубый ум в чистой стране. Итак, если вы проанализируете такую привязанность и поймете, что это вам ни к чему, и вы обобщаете, и обобщив, вы можете посмотреть на ситуацию в более больших масштабах с точки зрения многих жизней. И понять, возможно, и перерождение мое даже из-за зависти произошло. Именно, может, оно и толкнуло меня к воплощению в этом мире. И как же я буду продолжать в эти игры играть? Как же я буду с этим мириться? После этого вы принимаете решение. Это мне не нужно. Я должен отказаться от подобной работы сознания. Я должен отделить и изменить это все. И когда вы приняли решение, вы просто добиваетесь его выполнения вы тщательно наблюдаете за умом и пресекаете вот такие его поползновения. И в результате переходите на новый уровень, когда больше такое качество вас не беспокоит. Вот так понемногу ум усмиряется и становится вместо такого эго, седающего на троне, преданным министром, который служит Высшему Я. Когда ум усмиряется, вы обретаете по-настоящему счастье и безмятежное сознание. Внешние обстоятельства больше не способны принести вам страдания. Потому что страдания, различные ситуации – это всего лишь интерпретация ума. На самом деле это просто фактор внутреннего состояния. Но из-за нашей бессознательности – мы можем часто отождествляться с этими ситуациями и из-за этого страдать. И если у человека нет такого правильного, усмиренного ума, то ему страдания рано или поздно гарантированы. Он никуда от них не убежит. И даже если ситуация благоприятная, но его ум не усмирен, то как только он попадет в неблагоприятную ситуацию, эти страдания обязательно к нему придут, потому что неусмиренный ум он сам себе создает такой, он сам становится источником страданий. Иногда из-за неусмиренного ума человек чувствует чувство неудовлетворенности. Причем это не конкретное чувство, оно вот такое всеобъемлющее, общее. И если он не будет работать с умом и поверит этому чувству, то оно начинает овладевать им. И он начинает его проецировать, он ищет, кого бы назначить виноватым, а кто же крайний, кто виноват в моей неудовлетворенности. Он может думать: так, ну кто подходящая кандидатура? Этот нет, этот слишком хорош. Никто не поверит, что он виноват в моей неудовлетворенности. Может, эта ситуация нет, здесь тоже. А, вот он, и он ищет какого-то козла отпущения. Точно, он причина, и он и такой, и такое, и такой. Я с ним пересекаю, значит, из-за этого. Или он найдет какую-то ситуацию. Вот так ум работает, он перебирает варианты и подбирает наиболее подходящий чтобы спроецировать, потому что он нуждается в таком внешнем проецировании. То есть внутренний демон, он хочет получить какой-то мурти, понятно, реальный носитель. Но если вы позволите ему, то это произойдет в самом деле, это материализуется. Но искусство вот такого анализа и заключается в том, чтобы не давать такой проекции случиться, чтобы пресечь ее на самом внутреннем уровне.